0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. En ce mercredi de rentrée, je vous propose de rencontrer Chloé. Chloé est professeure de pilates à Vannes et dans cet épisode, elle nous raconte comment la danse est imposée très tôt dans sa vie, des sacrifices qu'elle a dû faire pour transformer cette passion en réalité et de comment elle est arrivée au pilates. Avec beaucoup de sincérité et d'humilité, Chloé nous parle d'acceptation du corps, de comment rebondir après une blessure et de sa vision de la transmission. De la presqu'île de Ruisse à Marseille en passant par Angers, Chloé raconte sans phare son parcours où rigueur et discipline sont les maîtres mots. Je vous souhaite un très bon moment en sa compagnie et j'espère que son expérience saura vous parler. Bonjour Chloé. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté l'invitation pour faire partie du podcast Les femmes de l'Ouest. Je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui. On est à Carnac, on va le dire. Oui, Face à la mer. Face à la mer. Donc c'est plutôt agréable comme endroit pour enregistrer un podcast. Chloé, tu es prof de Pilates. Tout à fait. À Vannes.
1: Voilà, j'ai un studio à Vannes. Depuis quelques années, j'enseigne. Au départ, j'avais pas de studio à proprement dit, mais ça fait déjà bien 5, 5 ans, on va dire, que, que j'ai un, un studio à Vannes où
0: je, je donne des cours sur machine et au sol. On reviendra sur les cours de pilates et la méthode pilates qui est bien une méthode sûr. qui est super intéressante. Je voudrais juste qu'on revienne d'abord sur ton parcours et ce qui t'a amené à devenir prof de pilates parce qu'avant ça, tu as toujours travaillé ton corps avant oui. de travailler sur celui des autres. Oui. Et tu étais danseuse professionnelle mmh. J'ai disons en tous les cas j'ai reçu une
1: formation euh, euh, spécifique pour devenir professionnelle, mais il y a eu un petit changement euh, en, cours de, en cours de route mais finalement euh, qui a été le mieux pour moi. Mais...
0: Quand on est jeune, euh, petite fille, souvent la danse ça nous fait rêver et cette image de la danseuse aussi fait, fait rêver. Toi, comment tu as, comment tu es tombée dans la danse tout simplement Voilà, parce que en
1: fait, avant d'être prof de Pilates, j'ai un diplôme d'état de professeur de danse et avant d'être euh, professeur de danse, euh, voilà, petite, euh, la danse m'a beaucoup inspirée. Ça a commencé très simplement. Euh, mmh. Ma mère faisait pour son plaisir des cours de danse. Et pour me garder, elle, elle, elle me disait « bon bah Chloé, tu vas te mettre sous la barre et, et tu vas regarder ». Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai pu euh, voir de la danse. Et j'ai souvenir très petit de dire à, à ma mère « maman, quand est-ce que tu m'inscris à la danse Quand est-ce que tu m'inscris ?» Et comme toutes les petites filles, j'ai fait des cours de danse, j'aimais beaucoup ça, j'étais très passionnée, je m'entraînais chez moi. Et puis j'ai mon professeur qui a vu que j'avais des capacités et qui a dit à, à mes parents « bon je pense qu'il faut qu'elle soit boostée, il faut qu'elle passe des auditions, il faut qu'elle aille plus loin, il faut qu'elle puisse euh, prendre des cours à même avec des élèves plus doués pour que ça la booste et ça la tire vers le haut » donc euh, c'est comme ça que j'ai d'abord en fait je suis originaire de, bah, de Bretagne puisque mes parents étaient sur la presqu'île le sont toujours d'ailleurs sur la presqu'île de Ries. et euh, vivant sur la presqu'île euh, mon professeur m'avait dit bon bah il faudrait déjà qu'elle puisse aller dans un conservatoire où euh, elle pourra... Euh, avoir une pratique quotidienne euh, et c'est là où donc je suis partie pour euh, ma troisième à Angers dans un conservatoire, euh, à l'époque ça s'appelait euh, les CNR, donc les conservatoires nationaux de région euh, donc je suis partie donc, en, en internat pour euh, ma troisième et là j'ai préparé des, des concours pour entrer dans des écoles dites supérieures justement pour euh, pour euh, pouvoir euh, devenir plus tard euh, professionnelle dans, dans le milieu de la danse. Donc j'ai passé des auditions.
0: Donc tu arrives à Marseille et là tu découvres un monde qui est encore plus professionnel que celui où là, tu étais auparavant à Angers. Une... Là, euh, l'arrivée à Marseille,
1: ça a été un, un bouleversement euh, d'un point de vue euh, personnel et professionnel puisque le personnel, il fallait que je quitte vraiment mes parents. je ne revenais pas tous les week-ends. Euh, donc euh, c'était euh, un sacrifice à l'époque. Et d'un point de vue euh, en termes de danse, il euh, y avait un niveau d'exigence qui était extrêmement difficile. Euh, J'arrivais pour euh, la danse, donc j'étais en seconde presque tardivement, puisque j'avais la majorité de mes camarades qui étaient dans cette école depuis déjà des années. Donc, euh, arriver dans ce genre d'école qui qui était à l'époque un peu euh, après l'opéra, c'était l'école de danse de Marseille. Maintenant, c'est différent, mais euh, quand je suis rentrée, donc c'était encore Marie Claude Tragala, c'était vraiment euh, on avait des professeurs de... qui ont été, par exemple, à l'opéra. Donc, on était un petit peu... C'était un peu la même ambiance, en moins rude. Mais c'était... Enfin, pour le moral, pour, pour tout, c'était vraiment compliqué. Il fallait vraiment faire ses preuves et, et montrer qu'on
0: en voulait pour pouvoir rester, rester là. Quoi. Et je voulais justement qu'on revienne sur... Sur cette ambiance spécifique, je pense à, à l'univers de la danse classique qui est oui. très compliqué. enfin qu'on dit très compliqué. comment toi tu l'as vécu en venant de Bretagne, tu arrives à, à, à Marseille, pardon, tu viens de le dire, c'était dur. Euh, comment t'as vécu cette transition On est dans la tête d'une jeune fille qui a oui. à peine euh, 16 ans.
1: Alors moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est euh, euh, d'avoir une pression comme tout le monde au lycée, mais il faut se rendre compte qu'on avait lycée et danse du lundi au samedi inclus. J'étais dans une filière générale et qu'on rajoutait à no, notre agenda scolaire en moyenne 25 heures de danse par semaine. Ce qui, ce qui, ça veut dire qu'on n'avait pas le temps de, de, de vivre à côté. Était, on était un peu dévoués euh, à nos études et à la danse. Et, on, a, on devait se préparer chaque année, on, a, on, on, on devait se préparer à, à un examen, soit on était viré, soit on était gardé. Donc on ne savait jamais à quelle sauce on allait être euh, mangé, <rire> voilà. Donc euh, on avait des bulletins, des bulletins aussi à la danse trimestrielle avec euh, des notes, euh, je m'en souviens encore... Euh, euh, musicalité, technique, artistique, physique, travail. Euh, c'était noté sur 10 Quand on, on dépassait le 5 c'était bien. Et mmh. ça nous... Avec des annotations très, très concises. Donc, ça nous mettait toujours dans le flou, avec très peu, finalement, de communication directe avec le professeur. Euh, c'était... Euh, euh, très hiérarchisé, ça, ça, ça paraît étrange, mais euh, on était donc euh, dans des tenues euh, réglementaires. Euh, quand on croisait l'équipe pédagogique ou bien même... Euh, des gens de la compagnie, puisque dans le bâtiment, l'école nationale, ce qui est fabuleux, c'est le bâtiment que Roland Petit a, qui a conçu le Ballet national de Marseille et l'école. Il euh, y a un bâtiment où on, on, on voyait, on croisait euh, les danseurs du ballet, donc les, les professionnels. À chaque fois qu'on croisait euh, quelqu'un de, de plus élevé que nous, on faisait une révérence. C'était avant le cours, après le cours, dans les couloirs. Euh, donc, c'est un peu euh, un autre monde oui. euh, de rigueur. Et
0: la rigueur, on se la mettait aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire que. J'aime beaucoup ce que tu dis sur la rigueur et sur la discipline. Oui. Parce que euh, j'admire beaucoup Marianne Gilot Et je ne sais pas si c'est d'elle, mais elle dit que la discipline, c'est la base de la liberté. Et peut-être qu'il fallait aussi passer par cette discipline si intense, si peut-être rude parfois, qui existe.
1: Parce qu'en en fait, la discipline, à un moment donné, elle est ancrée en nous et on n'a plus besoin de nous la donner. On, on s'est inscrit et ce qui nous permet d'avoir un cadre et de, de, de dépasser le cadre avec des choses qui sont très inscrites, en fait. Mmh. Euh, je pense que moi... Ça m'a apporté la notion du travail, euh, je l'ai, la rigueur, de, le fait de, de vouloir bien faire les choses, de maîtriser, d'aller de, de, jusqu'au bout. Euh, je pense que clairement, euh, cette expérience m'a vraiment aidé pour la, la, la vie aujourd'hui, en fait. Mmh. Voilà.
0: On va revenir sur, euh, sur le corps, parce que la danse, ouais. c'est travailler <rire> sur le corps. Et tu viens de dire, avais, vous aviez des notes dans vos bulletins qui étaient sur le physique. Oui. Euh... Alors il faut savoir que la danse classique, bon tout le monde le sait, et
1: il y a une espèce d'idéal... Euh, un petit peu inaccessible quand même, puisqu'il euh, y a des proportions à respecter. Euh, la, la parfaite ballerine avec euh, des jambes de 1 km, euh, des, un, une, un pied euh, malléable avec un coup de pied euh, euh, sublime, des bras euh, interminables, euh, un long cou et un visage euh, d'ange. <rire> <rire> voilà, c'est ça. Bon, euh, on a la chance ou pas d'être né avec une partie de ces de euh, critères. Il faut savoir que pour entrer à l'école nationale... Euh, quand j'étais plus jeune, on avait une audition physique. Le... Et c'était clairement euh, affiché. Le premier test d'entrée, c'était l'audition physique. Donc, ils nous voyaient danser, mais c'était pour nous voir comment on était euh, faites. <rire> donc, c'est inscrit dans, dans, dans cette discipline. Euh, après, pour atteindre le, le, le modèle, il faut savoir qu'on on se voyait tous les jours dans le miroir. Et forcément... Euh, on avait une image de nous qui n'était jamais assez bien parce qu'on voulait atteindre l'idéal, mais on est toutes différentes, on a tous des corps différents. Et, et... Enfin, C'est malheureux, mais la copine d'à côté, bah, elle, euh, elle a peut-être plus de qualité que, que toi. Donc euh, tu dis, oui, mais moi, je veux atteindre ça. Mais... Donc ça te met une pression quand même supplémentaire. Et les notes sur le physique, on remarquait quand même que lorsque les notes montaient, c'est souvent qu'on avait perdu un petit kilo. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu insidieux, on ne nous pesait pas non plus, hein, mais, euh, mais on savait que c'était mieux d'avoir un physique euh, oui. voilà. standard, en même, <rire> enfin,
0: standard selon, selon les euh, normes, pour normes Pour la, la voilà. Tu as tes trois ans jusqu'à jusqu la fin du lycée Alors ce qui s'est passé, et ça
1: euh, je m'étais vraiment omise de le dire lorsque je suis rentrée à l'école, je venais de me faire opérer de la cheville avant de, de rentrer à Marseille. Donc, quand je suis rentrée, je m'étais faite opérer en juillet. En septembre, j'ai attaqué comme tout le monde, comme les autres, et je me suis tue euh, de dire que, que, que j'avais des petites faiblesses à ce niveau-là euh, parce que rentrer dans ce genre d'école euh, en tant que nouvelle, ça met un peu de pression et il ne faut pas montrer signe de... Bah de, de faiblesse, de douleur, euh, donc j'ai rien dit. Euh, donc la première année, j'ai fait comme ça, je reste dans l'école, la deuxième année, euh, tout va bien. La troisième année, celle du bac, pour moi, ça m'a marqué parce que là, c'était quand même beaucoup de pression. Je commence à avoir mal à ma deuxième cheville. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis dans l'école depuis quelques années, je vais je vais juste exprimer que j'ai mal et je ne vais pas faire la même erreur qu'avec la première. Je ne vais pas attendre d'avoir trop mal pour me faire opérer. Donc, je me fais opérer par un chirurgien connu de Marseille qui, qui euh, opérait aussi beaucoup les, les danseurs du ballet et les joueurs de l'OM. Donc, c'était quelqu'un de très réputé. Et euh, je me fais opérer. Donc, je m'arrête quelques mois, l'année du bac. Je reprends. Et là je vois que ma cheville elle ne reprend pas comme j'aurais souhaité aimer et je m'aperçois que, que l'examen le, de fin d'année ça va vraiment pas le faire et que je risque d'être virée si je passe l'examen euh, maintenant euh, avec une cheville euh, comme ça. Donc, euh, c'était une année très rude. J'en garde des souvenirs un peu, euh, un peu sombres, euh, surtout à cet âge-là, parce que mmh. c'est un âge où, où je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, à vivre. À vivre voilà. mmh. Et là, pour moi, il y avait quand même pas mal de choses à régler. Quoi. <rire> Et euh, finalement, j'ai un mot de mon chirurgien qui, qui, me, qui me dit, « bon bah envoyez à l'école pour dire qu'il faut que j'attende euh, pour passer l'examen. » Euh, donc je passe mon bac et euh, mon examen était prévu en décembre et entre septembre et décembre j'avais déjà euh, moins de j'avais pas l'école à gérer mmh. et c'est là où je me suis dit je vais mettre toutes les chances de mon côté pour, euh, pour me remettre, me rétablir en fait et on avait une chance inouïe dans, dans, dans cette école c'est que Roland Petit l'avait conçu dans l'école et pour le ballet, on avait un studio de pilates. Euh, c'est quand même euh, mmh. juste dingue, c'est que toutes les semaines, on avait euh, du pilates avec, équipé avec les machines, avec un, un professeur. Et là, je me suis dit, là, j'ai du temps, Chloé, donc je vais tout faire pour euh, faire de la kiné, revoir mon alimentation, euh, faire plus de pilates. Et là, j'ai vraiment repris du poil de la bête, et réussi à améliorer euh, euh, bah, ma santé tout simplement et j'ai passé donc mon examen et ça s'est très bien passé et là j'ai commencé du coup à pouvoir euh, intégrer euh, c'était un petit peu la session entre l'école et le ballet qui s'appelait la classe d'insertion professionnelle euh, dans laquelle on on, on prenait la classe avec le ballet, donc c'était génial. On commençait à travailler avec des, des, des chorégraphes, donc il y avait vraiment une dimension euh, professionnelle. Et euh, je suis restée euh, deux ans, et j'ai eu encore à nouveau des, des problèmes de cheville. C'était la première, et euh, j'avais vraiment mal. donc C'était un œdème osseux, là, pour le coup. Et là, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. C'est-à-dire que... J'avais pas de, de journée encore comme une professionnelle avec, je sais pas, des décalages horaires, j'ai n'importe quoi, des, un travail quotidien. Et je me disais, non, mais là, il faut que je... Peut-être que j'envisage les choses autrement. Et euh, j'étais en classe d'insertion professionnelle et il manquait pour le diplôme d'État faire la pédagogie, mais juste un UV. J'avais déjà l'UV à nat et Histoire de la danse. Et au départ, je m'étais dit, oh, je vais juste faire mon UV de musique. Euh, comme ça, après, plus tard, j'aurais plus qu'à songer à, euh, à faire la pédagogie, en fait. Et il y avait un, un centre privé à Marseille qui, qui, qui formait justement pour le diplôme d'État. Je m'étais renseignée. Et à l'issue de, de cette réunion, je réalise que je peux peut-être... Euh, dans un an, avoir mon diplôme complet de professeur de danse. Et là, dans la balance, je me suis dit « Ok, je continue euh, la classe d'insertion professionnelle, je me fais trop plaisir, travailler avec des chorégraphes, tout ça. » Ah bah oui, c'est génial. Mais mmh. en même temps, je me dis « mais Oui, mais finalement, à, à la fin, t'as quoi ?» Et je me suis dit « De l'autre côté, tu commences l'UV, mais à la fin, t'as un diplôme quand même. Mmh. » Et là, je me suis dit Allez, j'ai commencé par l'UV Musique et à un moment donné quand tout le monde commençait la pédage je me suis désengagée de tous les projets artistiques du côté de la classe d'instruction professionnelle du ballet et j'ai bah enquillé, j'ai démarré en fait la pédagogie et que j'ai eu, euh, eu, parce que parfois c'est pas évident qu'on qu passe en fait le diplôme et d'avoir la pédagogie tout de suite et j'ai eu mon diplôme, Donc voilà. Donc, c'est comme ça que c'est... Mais pour moi, c'était... Le Pilate était resté dans ma tête comme quelque chose qui m'intéressait, qui me questionnait les machines. Euh... C'est comme ça que ça a démarré parce que j'avais... À l'époque, j'avais regardé, il y avait une machine et j'ai googlisé ce qui était marqué sur la machine. Mmh. Et c'est là où j'ai vu Stod Pilate Et j'ai vu, en fait... Euh... Le site internet est énorme, tout en anglais. Et là, je me suis dit, tiens, mais c'est quoi et, et là, j'ai commencé un peu à, à prendre plus de renseignements. Et bon, voilà, comment je suis amenée vers euh, les prémices du, de, du pilate, ouais, du pilate.
0: Mmh. Je, je veux juste revenir sur quelque chose. On n'a juste pas trop abordé cette histoire d'audition, de compétition, de Ouh, concurrence.
1: Alors, euh, comment avant de prendre la décision d'arrêter bah, la, la classe d'insertion professionnelle, donc je commençais déjà les auditions pour entrer dans, dans les compagnies. Et c'est là aussi que je me suis dit, j'aime pas les auditions, d'avoir un, un placard, euh, d'être un numéro, euh, de se dire, OK, je passe une audition, je paye euh, pour y aller. Il euh, y a une tension, il y a un stress pour ne pas savoir si je vais être pris ou pas pour un, un, un contrat à l'autre bout, je dis n'importe quoi, de la France, de l'Europe, d'une durée euh, euh, pour un mois. Est-ce que vraiment j'ai envie de vivre ça Est-ce que j'aime ça Moi, la, la compétition, ce n'est pas trop mon truc à la base. Mmh. J'aime la danse pour ce que... Pour ce que c'est, pour, ce que pour euh, le plaisir que j'en avais, pour euh, les projets artistiques, pour, pour les rencontres artistiques, ça oui. Euh, mais de devoir toujours se remettre en question et, en, et encore, c'est. En fait, le problème, c'est que la hauteur de notre travail, mmh. parce que ça demande un travail acharné, n'est pas forcément récompensé à sa, à oh, sa oui, hauteur. Et, et ça veut dire que c'est dur moralement de tenir, de se dire, j'ai travaillé vraiment tant d'années de sacrifices et de dire bon ben bah, là ça n'a pas marché c'est pas grave on y retourne on y retourne on y retourne je me suis dit oui mais moi bon, il faut que je, je vois clair euh, j'ai pas envie d'être dépendant euh, euh, du bien vouloir de, de la sélection de
0: du chorégraphe. voilà et
1: il euh, y a ça et il y a quelque chose aussi euh, où je me suis dit oui mais non j'avais j'avais eu un contrat de stagiaire euh, de danseuse pour une formation de chorégraphe contemporain. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, avec la danse classique, peut-être qu'il faut juste que je revoie un peu mes, euh, ma direction professionnelle dans la danse. Peut-être que ça va passer par le contemporain. Donc je m'étais dit, bon, bah, je sais que je vais tenter cette expérience de travailler avec des chorégraphes contemporains donc euh, c'était à Royaumont, l'abbaye de Royaumont, donc euh, c'était extrêmement intéressant, puisqu'il y avait des, des musiciens euh, du concert national super de, de musique de Paris, euh, une sélection de chorégraphes euh, avec des projets complètement différents, et dans les trois euh, chorégraphes avec qui j'avais travaillé, il y en avait un, j'avais adoré sa vision, il y en avait une, bon, ça, ça paraît un peu étrange, mais moi à l'époque, je devais peut-être avoir 20 ans, j'avais déjà derrière moi plein d'années de, en gros, de petits ras de l'opéra avec une pression, une exigence. Et là, j'avais devant moi une chorégraphe de 23 ans sur son Macintosh, ses lunettes. Et qui était vraiment en train de se prendre la tête pour des choses qui n'en valaient pas la peine et qui euh, était en train de se dire, oui, alors si le bloc change, là, on va reprendre. Et envie de dire, non, mais on n'a pas besoin de répétition pour ton truc, là. enfin T'inquiète, le jour J, on y va. C'était basé sur euh, un peu le hasard. Donc, il y avait des choses intéressantes, mais j'adhérais pas du tout au projet artistique. Euh, et là, je me suis dit, non, mais si le métier de, de, de danseuse... À un moment donné, il faut, faut intermittent, ça veut dire qu'il faut des heures, ça veut dire qu'il faut peut-être parfois accepter de travailler avec des gens pour qui on n'a peut-être pas envie de travailler. Mmh. Euh, on est dans le domaine du corps, mais non, j'ai pas envie de danser quelque chose que je n'aime pas pour quelqu'un, pour un public. Pour... Et je me suis dit bah non, mais moi, si je veux être danseuse, c'est pour euh, des choses que j'aime. Si je veux rester dans ce métier, c'est pas pour me prostituer. Mm -hmm. enfin, C'est très bizarre de dire ça. Et ça, ça a été une réelle prise de conscience. Et ça a été aussi une, une prise de conscience de me dire, oui, mais en fait, euh, je pensais que le milieu contemporain était un peu plus euh, relax, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'était très cliché. À l'époque, je, je me souviens, je m'étais coupé les cheveux, mais court, mais court, court comme un garçon. Et là, donc, euh, pour ce projet-là, d'un coup, on m'avait dit Ah, oh, Chloé, tout. Oh, mais mais tu as une prestance et tout. Et j'étais, ah, mais, mais, mais quelle folie <rire> Juste parce que je, je me suis coupée coupé les, les cheveux et que je représente moins la danseuse classique mmh. parce que j'étais dans la sélection de danseuses, la seule qui venait du milieu classique. J'étais là, mais c'est nul. Quoi. Mmh. Et, et je me suis dit Mais en fait, c'est autant hypocrite en contemporain que. En classique, en c'est classique, annoncé d'avance, donc je trouve ça presque plus. Euh, voilà, il y a une espèce oui, de règle, il y a des règles, oui. on sait. Euh, en contemporain, euh, pff, parfois, il y a des chorégraphes quand même qui mh, usent leurs danseurs, ce sont des machines juste pour leur spectacle. Et, et le corps est leur, euh, leur outil. Euh, et, et voilà, et ce, 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 et je me suis rendue compte de ça et je me suis dit Ah, mais non, non, je veux peut-être être. être euh, être spectatrice de spectacle, pouvoir avoir la chance d'être, de, de voir ce qui se passe, de, de, mais peut-être pas être derrière. Mmh. Et, et voilà pourquoi aussi je, je me suis dit je vais changer un peu de, de, de plan de carrière, mais je ne regrette tellement pas.
0: <rire> et donc une fois toute sa décision de prise de, ouais. de se mettre euh, peut-être plus du côté de l'enseignement, oui, tu as passé ton diplôme d'état de professeur de danse voilà. classique,
1: donc je, je, je l'obtiens. Euh, jeune. Euh, et euh, pour des raisons personnelles, euh, je remonte en Bretagne. Voilà. J'ai eu une année où j'ai mon, mon diplôme d'État. Je l'ai eu en septembre, je me souviens. Et vu que bah, le métier de professeur de danse est souvent sur une saison euh, scolaire, j'ai eu une année où je n'avais pas de travail. Et c'est là où je me suis dit, mais je vais mettre à profit ce temps pour euh, peut-être voir euh, le pilate, ce que, ce, que, ce que je pourrais faire. Et c'est là où j'ai commencé à, à, à faire des recherches. Et je ne sais pas pourquoi j'étais un petit peu restée sur Stott euh, pilate. Je crois que j'avais appelé un centre à Paris et le, le contact euh, par téléphone ne m'avait pas... Euh, plus on va dire et là j'avais trouvé euh, un professeur euh, qui était kinéostéo euh, qui donnait des formations de pilates à Osgor mais il avait un, il avait, en fait il avait un studio euh, en Suisse à Genève mais il faisait un petit peu des, des, des formations one shot comme ça là-bas donc euh, d'ailleurs ça m'a permis de découvrir cette région-là <rire> euh, et, et en fait ça a été une rencontre euh, incroyable parce que c'était la première fois de ma vie un professeur croyait en moi, me le disait et de manière très positive. Et là, je me suis dit, ah bon, et là, j ai, j ai, je commençais à réaliser qu'il y avait peut-être un, un chemin professionnel qui s'ouvrait à moi. Euh, au départ, j'étais partie pour juste faire le maths, donc juste formation de sol. Et là, j'ai commencé déjà en fait la machine. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Et je suis revenue en Bretagne et. J'ai commencé la saison d'après bah, à donner des cours de danse classique et à commencer aussi à donner des cours au sol puisque je n'avais pas le, le matériel et, et pour pouvoir enseigner sur mmh. machine. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à donner des cours de danse, euh, à réaliser aussi... Euh, là, je passais d'une du, vision professionnelle... J ai, j ai, croiser Caroline Carlson dans les couloirs, ça ne m'arrivait plus. Non. <rire> non. Euh, mais par contre, de, de me rendre compte que voilà, la, la danse classique, bah, d'abord, c'est les enfants. Enseigner euh, aux enfants, c'est complètement différent. Euh, la danse classique, il y a quand même cette notion de rigueur. Ça fait partie intégrante de la discipline. Et On voit déjà que il a des personnalités d'enfants qui sont plus ou moins prêtes en fait à, 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 à recevoir ça. En fait, il faut aimer le goût de la rigueur. Moi, je sais que c'est ça qui a tout fait, c'est à dire que j'adorais me perfectionner et chercher, mais ça correspond pas forcément à tous les enfants. Donc, euh... puis de voir aussi que tous les corps ne sont pas. Pas fait pour euh, la danse classique. On voit déjà très vite en fait euh, que certains euh, sont un peu en souffrance quand on leur demande de, de mettre un pied sur la barre. C'est enfin physiologiquement la barre n'est pas à la hauteur pour qu'ils soient placés correctement. Enfin c'est des trucs tout bêtes euh, et de se dire oula, les pauvres. Enfin et de se dire mais euh, c'est c'est rude. Enfin il y a un truc. Euh... Puis en plus c'est pas positif finalement parce que on leur demande d'atteindre un truc qu'ils qui n'arriveront jamais. Donc euh, c'est donc Comment les, enfin c'était assez compliqué et au fur et à mesure, euh, donc j'ai passé trois ans un peu comme ça. J'avais une envie folle de pouvoir donner cours sur machine et là je me suis dit bah j'avais une machine chez moi. Je euh, j'ai envie d'ouvrir un lieu à moi avec mes cours de pilates euh, dans lequel je puisse également recevoir des clients euh, sur machine. Donc euh, donc c'est un peu comme ça que là. Ça a commencé à vraiment démarrer. À côté, je continuais la danse. Tu parles que c'est dur d'enseigner aux enfants Oui, parce qu'en fait, euh, je dirais que chaque public on devrait normalement avoir euh, une formation pour s'adresser à chaque public. Et en réalité, euh, ce n'est pas, pas toujours le cas. Enfin, les enfants, selon l'âge, passent par euh, les, les ados aussi. C'est compliqué, ils vivent plein de choses. Il euh, faut prendre en compte tout ça, ça,
0: on n'apprend on, on pas ça en formation, clairement. C'est vraiment développer cette empathie qui est propre à chaque profil, qui est aussi super dur quand on est professeur. C'est de s'adapter, de se mettre au niveau de ses élèves, oui. en cherchant à les pousser vers le haut. Mais je pense aussi bien que ce soit à des enfants en, en éveil qui a 3 à 4 ans, qu'à des adultes qui... Oui.
1: En fait, il y, y a ça. Euh, moi, j'ai souvenir, euh, bon, je vais dire de deux cas. De, de, de j'ai le cas, euh, j'ai souvenir d'une petite élève euh, qui arrive dans un cours euh, dans lequel les autres élèves avaient déjà quelques années dans les pattes, étaient très motivés. Et là, je vois qu'elle bah, a moins de cours dans les pattes, mais que je vais, je vais essayer de la booster pour qu'elle arrive. Mon objectif, dans ma tête, c'était de me dire « Bon, elle elle peine un peu, je vais la booster, mais pour qu'elle puisse faire euh, la même chose à la fin de l'année que les autres. » J'étais contente de moi à la fin de l'année, mais l'année suivante, elle arrête la danse. Mmh. Et, et ça, c'est... Ben, on n'y peut rien, mais c'est... C'est hyper frustrant. Donc ça, c'est aussi travailler avec les enfants. Il y a, y a ça où, par exemple, il y avait un élève qui était extrêmement doué, euh, mmh. Mais lui, il n'avait pas forcément envie d'en faire son métier. Il mmh. y a aussi ce cas-là et de se dire Non, mais c'est du gâchis. Lui, il pourrait vraiment euh, aller plus loin. Il mmh. bah, y a un côté où ça ne nous appartient plus et, et accepter que ça ne nous appartienne plus. Et on fait ce qu'on peut et après, bah, on voit comment ça, ça prend. Est-ce qu'il faut rester cristallisé dessus Et je ne sais pas. C'est plein de choses mmh. comme ça.
0: Donc tu as ouvert ton studio à, à Vannes, oui. où là, pour le coup, c'est uniquement des cours de pilates que tu donnes, aucun cours de danse classique euh, dans ben, ce studio.
1: Maintenant, j'ai arrêté d'enseigner la danse classique.
0: Voilà. Et j'aimerais que tu reviennes sur cette méthode pilates, que peut-être certains, certains ou certaines personnes qui nous écoutent la connaissent. Mais est-ce que tu peux nous donner les spécificités de cette méthode qui a été développée et oui. quels sont les bénéfices
1: alors, de la formation que j'ai faite ou plutôt du pilote en... Vraiment, du pilote en général. Okay. Qu'est-ce que
0: ça apporte au quotidien Que ce soit pour des personnes qui font du sport ou bien des personnes qui n'ont pas une pratique sportive très intense
1: Alors, la richesse du pilate c'est hm, tous ces principes de base qui sont basés donc, par exemple, sur la respiration, le contrôle, la fluidité. On va vraiment travailler en profondeur les muscles profonds, les plus proches du squelette, qui vont le soutenir et qui vont aider à avoir une meilleure posture, une meilleure conscience en fait, de son corps et de travailler la symétrie euh, au profit, par exemple, de mouvements plus techniques pour les sportifs en général. Ça, c'est d'un point de vue un peu sportif. Mais il faut savoir que le Pilate euh, dans d'autres pays, euh, et c'est là où est vraiment euh, la magie du Pilate et que ce n'est pas, pas une mode du tout. C'est juste... Euh, c'est le, le début, je dirais. C'est que si on prend, par exemple, sur des cas pathologiques, on peut vraiment retravailler les articulations progressivement pour qu'elles se renforcent et pour qu'elles elles permettent une meilleure mobilité, une meilleure, enfin, pour acquérir plus de force en douceur. Et dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, le pilate est beaucoup plus développé et est intégré dans des parcours de réhabilitation, rééducation. Et beaucoup de kinés sont, euh, sont, sont formés, certifiés. En fait, sont certifiés. Et, et c'est aussi, par exemple, le, le travail concentrique, excentrique euh, apporté par les ressorts qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et c'est là où on se rend compte que Joseph Pilate, quand il a conçu euh, ses premiers... Euh, ses, ses premières machines, c'était quand il était euh, enfermé dans, donc, euh, euh, sur une île, l'île mmh. de, de Mans, euh, euh, avec des prisonniers. Il a commencé à se dire, bah, tiens, euh, je vais rajouter sur les, sur les lits d'hôpitaux quelques premiers ressorts. Et c'était au départ pour eux, en fait. Mmh. Et quand il a ouvert son studio euh, à New York, ses premiers euh, élèves c'était des danseurs un peu blessés etc et donc très vite il a eu cette notion de euh, d'anatomie de, de, de chercher sur lui-même qu'est-ce qui pourrait euh, être efficace pour pouvoir euh, rétablir les gens en fait donc euh, le pilate a une notion aussi euh, de santé et de, de, de sport pas de soigner mais qui aide vraiment à se rétablir et je crois d'ailleurs que tu serais la première à pouvoir en parler je, je
0: confirme je pourrais en parler euh, je confirme que, que le pilote, c'est vraiment ouais ça permet vraiment de rétablir la et si de on inversait la... les rôles ah, une prochaine <rire> fois on inversera les rôles une prochaine fois pour le moment c'est toi Chloé et c'est vrai que que le travail sur machine est aussi bien sur tapis est tout aussi bénéfique en fait c'est complémentaire mmh. c'est à
1: dire que le travail sur machine, euh, on, on aura euh, des bénéfices sur les articulations sur euh, les membres supérieurs, inférieurs, qu'on qu n'arrivera pas à atteindre avec les cours au sol. Le cours au sol, pour le centre, le dos, les abdos, c'est super. Mais encore une fois, tout dépend du, du public. Parce qu'il y a des exercices au sol euh, que quel, quelqu'un qui a très mal au dos, euh, ben je, je, je n'irai pas faire ces exercices-là. Clairement, j'ai des clients... Euh, qui ont des douleurs de dos et qui sont vraiment dans, dans une phase où euh, il faut y aller lentement, je prends euh, les, dans mes connaissances et dans chaque répertoire d'exercices de chaque machine les exercices que je juge euh, le plus adéquat pour, euh, pour leur dos. Donc C'est là où, où finalement tous les répertoires se répondent. Chaque machine, le sol, et c'est tout, tout, tout cette, toute cette méthode Entière et globale qui est intéressante, prendre en fait que le sol, que la machine. Finalement, c'est pas. À l'origine, c'est pas ça en fait. C'est en démocratisant la pratique, on en fait des cours collectifs sol ou des cours collectifs machine. Mais...
0: Je voulais juste qu'on revienne sur, euh, sur un point que tu as déjà un peu abordé, donc quand on a parlé de tes de, années en, en danse à Marseille, mais aussi sur l'enseignement, euh, c'est ah, le ouais. fait d'accepter. A accepter et je voulais revenir aussi sur différentes façons, donc accepter son corps, accepter ses blessures, mmh. accepter ses faiblesses et accepter aussi. Et ce qui peut être dur quand on est professeur, c'est accepter où sont les autres et on retrouve aussi cette notion d'empathie. Donc, à... mais moi, ouais. ce que j'ai retrouvé dans Enseigner le
1: pilage, je trouvais ça hyper gratifiant parce que euh, on n'avait pas de modèle à atteindre mmh. et donc c'est extrêmement positif, c'est à dire que. On prend la personne là où elle est maintenant, euh, on, on l'aide à juste se sentir mieux et à essayer d'atteindre ses objectifs. Et d'elle-même, parce qu'en plus c'est un adulte, euh, elle nous dit, ah non mais là, euh, par exemple, j'ai plein de cas différents. Ah mais là, je, avant j'allais chez l'ostéo souvent, maintenant j'ai plus besoin, je sens que j'ai plus mal au dos. Et là, on nous le dit. Et ils le, ils le, ils le sentent. Et là, on se dit bah, super, ça, c'est. L'objectif, il est atteint. C'est. C'est. C'est extrêmement gratifiant. On se
0: sent utile. Et... Alors, peut-être qu'il y en a qui pratiquent le yoga et qui nous écoutent. Je voulais juste qu'on fasse un peu la différence ouais. entre pilates et yoga. Parfois, on l'associe. Les deux sont complémentaires. Il y en a un qui est peut-être plus une philosophie. Une et l'autre qui est plus. Peut-être technique Complètement. Euh, comment toi, tu envisages ça Et comment tu l'expliques peut-être à des clients ou des personnes qui viennent te voir et qui posent la question, tout simplement, quelle est la différence
1: euh, En pilates, il n'y a pas de dimension spirituelle. Euh, le pilates est plus récent que le yoga. Mmh. Euh, et hum, cette dimension technique fait aussi que c'est extrêmement complémentaire. C'est-à-dire, je pense, mais après, ça ne tient qu'à moi... Euh, ce serait judicieux que tout le monde passe par quelques notions de pilates avant d'insérer un cours de, de yoga euh, pour aider à avoir un petit peu des, des astuces pour mieux prendre conscience de son corps, pour aborder les exercices euh, d'alignement, de choses comme ça, de placement. Euh, le, le pilates, il euh, y a des notions un peu plus techniques de placement euh, et au fur et à mesure, on va vers des exercices qui peuvent être challenge, mais c'est n'est pas... Ce n'est pas un, un, un
0: objectif euh, en soi, ce n'est pas un, une compétition non plus. en fait. Parce que l'objectif en fait du Pilate et que M. Pilate a, a fondé, c'est vraiment aussi de retrouver ce contact avec la respiration oui. et d'aligner son corps. Mm. Et peut-être c'est aussi pour ça que les gens font de l'amalgame entre le yoga et le Pilate, parce qu'on recherche aussi l'alignement du corps et de l'esprit oui, dans ça. les deux au final. Mm. Totalement. Mais mm. de façon différente, peut-être un peu plus technique, médicinale, si on peut dire ça avec le pilote Oui, après, euh... en plus, moi,
1: je sais que ma formation, euh, ce n'est pas la méthode d'origine, c'est une vision un peu plus moderne où les modifications, justement, par rapport à l'atomie, euh, sont un petit peu plus euh, euh, mises en lumière, on va dire. Donc, euh, je dirais que euh, le pilote a cette dimension presque technique, médicalisée, à accompagnatrice euh, des gens euh, avec leur corps euh, pour la vie quotidienne ou pour, justement, des, des sportifs, en fait. Et
0: toi, tu accompagnes, tu accompagnes certains sportifs euh, région
1: J'ai ou... euh, des sportifs de passage, oui. voilà. Donc, j'en ai certains qui, qui euh, m'ont demandé des cours, mais ce n'est pas forcément des personnes qui, euh, qui vivent dans la
0: région, en fait. Mmh. Voilà. Tu as monté ton studio. Oui. À la base, c'était peut-être pas ce, que, ce à quoi tu pensais en rentrant à l'école à Marseille. Ce qui fait de toi, en fait, une entrepreneure. Oui. <rire> Malgré toi. Euh, et tu as toujours plein de projets. c'est ça qui est super intéressant à chaque fois qu'on se rend compte, C'est qu'on a toujours plein de choses à se dire. Et pour toi, c'est quoi entreprendre, en final Parce que tu es prof. Entreprendre, mais... c'est...
1: Euh... Eh bien, c'est être motivé, être passionné et et grandir, évoluer euh, avec cette euh, envie qui bouillonne en fait et de toujours euh, essayer de, de, de se dépasser, de se dire euh, euh, comment je pourrais faire pour euh, euh, atteindre des objectifs? Euh, je ne sais, je sais pas, par exemple, j'aimerais amener mes clients euh, euh, à ça euh, parce que je pense vraiment que ce serait intéressant. mais comment je vais y arriver entreprendre, c'est se poser plein de questions et de se, remettre en, ouais, de se remettre en question.
0: Vivre à Vannes, c'est comment alors Parce que tu viens de la presqu'île. Alors
1: oui, euh, alors je viens de la presqu'île, mais euh, j'avoue que le sud, c'était pas mal aussi. <rire> euh, je crois que j'apprécie de vivre à Vannes depuis que je suis maman, euh, parce que je réalise euh, le, la combinaison de la petite ville et euh, du bord de la mer qui sont avec un cadre de vie. Euh, de sécurité. De... Enfin, les gens sont quand même plutôt courtois. Mmh. Euh, C'est quand même assez formidable d'avoir ce... tout ça dans une, dans une unique ville. Enfin, C'est quand même très chouette.
0: Et je sais que tu as des petites adresses à nous partager. Donc <rire> notez bien, écoutez bien ce que va dire Chloé. Parce que si vous êtes de passage à Vannes ou si vous n'habitez pas très loin, tu peux nous dire un peu les coins où, où tu aimes bien aller et peut-être... Euh... Oui. Vous euh, moi, je
1: suis bon. Je suis gourmande, mais j'aime aussi manger et savoir ce que je mange. Euh, j'aime beaucoup délicatessen dans la rue Émile Burgo parce que donc c'est une une petite pâtisserie traiteur. Ils sont que deux. Ils, ils travaillent comme des acharnés. Euh, ils ont vraiment euh, un choix de produits, euh, un, un savant goût du. du du goût déjà et même aussi de l'esthétique réunie dans, dans leurs produits, de savoir-faire avec euh, par exemple les farines. Je pense que voilà, ils font une sélection aussi de, de, de produits sans gluten qu'ils font eux-mêmes. Donc, je pense qu'ils mettent pas que c'est bio, mais je pense que si on, de, enfin, on devait voir toute leur sélection de produits, ils, ils le font vraiment avec conscience. Donc, j'aime beaucoup cette petite
0: adresse. Déjà, celle-ci. <rire> Super. J'avais quelques autres petites questions. Et ma première question, c'est... Euh, quels sont les conseils que tu donnerais peut-être à ta fille si un jour, elle te dit qu'elle aussi, elle va être danseuse Oula
1: <rire> ah, Je pense que je serais rude, en fait. Euh, J'aurais envie de lui dire... Euh... Euh, pff, je ne sais pas si j'aimerais qu'elle me pose cette question <rire> je, je, oh là là, je lui dirais écoute euh, tu es bien sûr déjà euh, est-ce que tu le veux vraiment est-ce que ça bouillonne en toi est-ce que, est que tu le veux vraiment est-ce que tu es prête à faire des sacrifices euh, et dans ces cas-là bah, si vraiment je vois que c'est quelque chose qui l'anime vraiment entièrement je, je, je lui ferai passer des auditions d'écoles réputées euh, tout en essayant de l'accompagner psychologiquement euh, le plus possible, mais euh, en fait, je crois qu'au fond, j'ai pas forcément envie qu'elle euh, passe par là. J'ai plutôt envie de de lui apporter des notions euh, artistiques, de culture générale, parce que j'adore en fait le faire. déjà, c'est euh, L'amener euh, vers euh, voilà, lui montrer un livre sur casse-noisette, lui montrer un DVD, lui raconter l'histoire, ça j'adore. J'ai envie qu'elle elle laisse cette culture-là, euh, mm -hmm. mais la pratique, etc., je ne sais pas. J'ai envie qu'elle ouais, soit esthète plus que forcément une, une danseuse, technicienne, ouais, une technicienne. Bon ouais. mm.
0: Et l'autre question, c'est qu'est-ce que tu dirais à des parents dont les enfants euh, s'orientent dans cette voie qui est pleine de sacrifices euh,
1: accompagner et coacher bien vos enfants parce qu'il y a des moments un peu de, de remise en question, de doute euh, et leur faire confiance aussi parce que je pense qu'à un moment donné, en tant que parent euh, on se dit non, 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 non il est hors de question mais les, les enfants qui prennent cette voie-là sont euh, très matures et savent exactement ce qu'ils veulent donc euh, voilà il faut aussi leur faire confiance okay,
0: trop bien et mon ultime question oh la pression <rire> qui est la question que je pose à tous mes invités donc peut-être que tu as déjà en tête la question, la question en question ouais. voilà. euh, pour toi pour toi c'est quoi être smart puisque <rire> c'est l'origine du podcast en fait Smarter, le blog mais... alors smart pour moi
1: il y, y a un peu deux notions il y a un peu, euh, derrière, euh, élégance et en même temps futé. Donc, c'est une espèce de mix des deux, être euh, à la page, être euh, curieux et, et se poser les bonnes questions et être toujours sur, euh,
0: à l'endroit où il faut être et avec beaucoup d'intelligence, <rire> voilà. Super, merci Chloé. J'espère que vous aurez aimé l'entretien avec Chloé. En tous les cas, je vous invite à aller voir son site internet ou peut-être même à aller à un de ses cours si vous êtes du côté de Vannes. Euh, merci pour ce moment. Merci te remercie, pour, euh, pour ton partage d'expérience qui, j'espère, euh, parlera peut-être plus d'une d'entre vous. Et euh, voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup pour avoir pris le temps d'écouter cet épisode avec Chloé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à suivre Chloé sur les réseaux sociaux, sur son site internet, de prendre un cours, pourquoi pas, à Vannes. Et en tous les cas, de ne pas hésiter à pousser la porte d'un studio de pilates pour découvrir ses effets. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode sur le bord de la côte atlantique.